0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Véleményes Szabadság podcast, amit hallgatnak. Tulajdonképpen egy konzervatív beszélgetős közéleti műsorról van szó, amiben időről időre a vendégeimmel érzékeny, vagy nem annyira mainstream témákat igyekszünk körbejárni. És itt a műsor keretein belül nincsen cenzúra, nincsen korlátozás, szabad a vélemény, és ez így lesz az első adás alkalmával is, ugyanis már egyből ha úgy tetszik, beleugrunk a mély vízbe, a homoszexualitással fogunk foglalkozni. A világ sok országában ez az illető, aki most a vendégem, nem nagyon mondhatná el szabadon a nézetei gondolatait, sőt, ahogy ő fogalmaz, van, ahol csak azért, mert leülünk beszélgetni erről a témáról, már tízezer eurós bírságot kellene fizetnie. A témánk pedig a visszaút, kiút a homoszexualitásból, Vajon veleszületett dolog-e a homoszexualitás, hogyan lesz valakiből homoszexuális, és vajon visszafordítható ez a folyamat? A vendégem egy brit szakember, egy pszichoterapeuta, Mike Davidson, aki nem is olyan nagyon rég élő adásban az egyik legnépszerűbb brit televíziós műsorban, a Good Morning Britain című műsorban szinte őre menő vitát Vívott Pierce Morgan al a Star műsorvezetővel, de összeakasztotta a bajszát Boris Johnsonnal is, aki most jelenleg a brit miniszterelnök, annak ideje még London miniszterel- London miniszterelnök, London főpolgármestereként, polgármestereként ö, ö, került összetűzésbe vele, akkor, amikor egy buszos hirdetés, hirdetésen üzente azt, hogy bizony lehet büszkének lenni arra is, hogyha az ember már nem homoszexuális. Itt a stúdióba köszöntöm nagy szeretettel Mike Davidson urat.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Így kezdésként tudná esetleg mesélni a fiatal koráról arról, hogy ön, ön is ugye annak idején homoszexuális vágyakat érzed, de egy ponton megváltozott az élete, és ide talán már majdnem negyedik évtizede él Boldog házasságban és ugye vezet egy nemzetközi szervezetet is, ami a homoszexualitásból való kijövetellel foglalkozik, hogy ebben segítkezik ennek a neve rövidítés. IFTCC. Tudna esetleg erről mesélni egy kicsit?
1: Az IFTCC-t olyan emberek alkotják, akik egész Európából és az egész Egyesült Államokból érkeztek. Sokan közülünk homoszexuális háttérből érkeznek. És most egyre nehezebb segítséget és támogatást találni. Nekem ez könnyebb volt, mert én idősebb vagyok. Az idősebb generáció valahogy nyitottabb a változás lehetőségére. Ma viszont már az emberek úgy látják, hogy lehetetlenség, hogy valaki kijöjjön a homoszexualitásból. Még nekem is volt zavar az életemben a körül a kérdés körül, még a házasság kötésem után is. De eljött a nap, amikor döntenem kellett, hogy melyik irányba megy az életem. Ellentmondás volt bennem, hogy volt egy keresztény bizonyságom, de éreztem még vonzalmat a saját nemem felé. Két irányból is kaptam segítséget. Az egyik a gyülekezet volt, ahol szimpatikus emberek vettek körül, de szakemberek is segítettek, akik nyitottak voltak felé. Amikor megkaptam a segítséget, tudtam, hogy el kell köteleznem magamat emellett a mozgalom mellett, ami segítséget nyújt az ilyen embereknek. Tehát kitanultam a pszichoterápiát. Sigmund Freud azt mondta, mondd el nekem, Moreno pedig azt, hogy mutasd meg nekem. Nem mindenki tudja elmagyarázni a helyzetét, valaki megmutatná inkább. Amit el akarok mondani, az az, hogy amikor elvégeztem, már három évet egy öt éves képzésből behívtak egy rádió műsorba a BBC-hez, ahol megosztottam a nézeteimet arról, hogy azok, akik meg akarnak szabadulni a homoszexualitásból, kellene, hogy legyen joguk és szabadságuk arra, hogy ehhez segítséget kapjanak szakemberektől. Már el sem hagytam a stúdiót, már kaptam egy e-mailt, hogy nyomozást indítottak az ügyemben. Egy héten belül felfüggesztettek az állásomból, ezek miatt a nézetek miatt. Egy éven belül egy fellebezési eljárást vittem végig, aminek a végén az a döntés született, hogy visszatérhetek, ha megváltoztatom a gondolkozás módomat. Nem voltam úgy más panaszel. Ellenem. Rendben voltak a tanulmányaim, nem érkezett panasz a klienseim részéről sem. A nézeteimmel volt a baj. Ekkor jöttem rá, hogy az Egyesült Királyságban a mentál-higiéniás program szakma nem fogja támogatni a zsidó keresztény kinyilatkoztatáson alapuló értékeket. Rövidre zárva a történetet, ezért jött létre az IFTCC.
0: Ennyi év munkája után, hogy érzi, hogy mi mi lehet annak az oka, hogy a társadalom, illetve a mainstream gondolkozás média felfogás ennyire elutasító azzal a gondolattal, hogy egyáltalán ki lehet jönni, a homoszexualitásból is az nem egy egyirányú utca. Picit úgy érzem, amikor a visszajelzésekről vagy a, a, a reakciókról beszél, mint egy egyfajta ilyen Orwelli lennénk, ahol az embereknek nincsen lehetőségük más, hogy Mi a véleményéről? Mi okozhatja ezt ezt az ellenérzést, vagy ezt az általános társadalmi ellenállást? Egyetértek veled. Ez egy politikai
1: stratégia. Egy balós, baloldali stratégia, ami arra használja az LMBT mozgalmat, hogy a szekularizációt előmozdítsa a társadalomban.
0: De azért megfigyelhető a konzervatív táboron belül is az, hogy a a támogatottsága a meleklázasságnak, vagy akár az elfogadottsága a a homoszexualitásnak, mint vele orientációnak az is emelkedik. Tehát Még a konzervatív jobboldali táboron belül is ez egy ilyen ilyen alaptörvényé kezd válni. Mi a véleménye, hogy miért van ez ennek is talán a értékvesztettség, vagy a szekularizáció az oka?
2: Uh, my concern is, that az az
1: aggodalmam, hogy néha az együttérzés iránti vágyunkban elfelejtjük, hogy az együttérzés nem azt jelenti, hogy együtt sodródunk azzal, amit az emberek mondanak. Néha rá kell mutatnunk más alternatívákra. A politikusok néha félnek attól, hogy túl keménynek, durvának minősítsék őket. De szerintem ez egy veszélyes helyzet. Tudományos bizonyítékokra lenne szükség, és a nagybetűs tudomány ma azt tanítja, hogy a homoszexualitás nem feleszületett dolog. Úgy vélem, hogy a tudomány valami egészen mást tanít nekik.
2: teaches us
0: Pont a Science magazin hozott ki nemrég egy kutatást arról, hogy létezik-e egyáltalán melegén, és ugye azt a, azt a következtetés mondja le maga a felmérés, ami egyébként talán a témában az egyik legelterjedtebb, vagy legszélesebb körülkutatás, hogy olyan, hogy konkrétan melegén olyan nem létezik, hanem ö, igazából a, a, ami befolyásolja, ezt a szexuális orientációt, az sokkal inkább a környezeti hatások. Az önmunkájában mennyire volt például ez a a Science Magazine felmérés segítségül? Nagyon hasznos volt, ahogyan voltak más nagyon hasznos kutatások.
1: Dán tanulmányok, ausztrál tanulmányok, amik megmutatták, hogy a neveltetés és az, ami a korai években történik, alapvető hatással vannak erre a területre. Mindegyik nagyon hasznos számunkra. Mégis ennek ellenére az az általános nézet, hogy melegnek születnek az emberek. Ezen nincs mit tenni, holott ez egyszerűen nem igaz.
0: Jól értem, most azt mondja, hogy az az általános társadalmi nézet, mely szerint a homoszexualitás egy vele született dolog, ez nem megváltoztatható? Ez egy eleve elvesztett meccs? Nem lehet ez ellen semmit tenni?
1: Szerintem nem megfelelő azt állítani, hogy az emberek nem jöhetnek ki a nem kívánatos azonos nemű vágyakból és nemű zavarból. Az a tanulmány is, amire hivatkoztál, azt mutatja, hogy nincsen olyan, hogy szimplán meleggén, és azt tárgyalja, hogy a genetikai befolyás rendkívül alacsony a tekintetben. Még a királyi pszichiátrai társaság is azt állítja Britanniában, hogy van ugyan változás, de az a születés után következik be a gyerekekben. Ha ez igaz, és a környezet ennyire nagy befolyással van erre az egészre, akkor kell, hogy legyen lehetőség vizsgálni azt, hogy mi vezet el idáig, és megnézni, hogy mit lehet tenni ez ügyben. Mi nem ígérünk változást, de nagy hibát követünk el, ha nem adjuk meg az embereknek a lehetőséget, hogy megvizsgálják azokat a tényezőket, amik idáig elvezettek.
0: Említette, hogy egészen kicsi korban érhetik olyan hatások a gyermekeket, gyerekeket, amik ebbe az irányba terelhetik, hogy saját nemük fele vonzódjanak, hogy homoszexualitás, homoszexuális vágyak kialakuljanak bennük. Mit tehet egy szülő, ha nem szeretné, hogy kiskorban ilyen irányba forduljon a gyermeke? Ez egy
1: nagyon nagy kérdéskör, amit ezzel kapcsolatban megjegyeznék, hogy nagyon sebezhetőek vagyunk kicsikorban, ha nincsen tápláló kapcsolódásunk az azonos nemű és különböző nemű szülőköz is. Azt akarom kihozni egyből, hogy azok a férfiak, akik hozzám jönnek, és homoszexualitással küzdenek, gyakran mondják, hogy nem érzem magamat férfinek. Néha azt mondják, hogy úgy érzik, bocsátantot kellene kérniük minden férfitől. Mert azt érzik, mert hogy amit tettek, az annyira offenzív, és az a szégyenérzés annyira mély a szívükben, hogy inkább elkülönülnek.
0: És az nem játszhat véletlenül szerepet ebben, hogy például a Hollywood vagy a média egy ilyen természetellenes férfi ideált állít a gyermekek elé, hogy ilyen erősnek kell lennie, ilyen jóképűnek kell lennie, így kell öltözködnie, így kell viselkednie. Tehát, hogy van egy ilyen ilyen természetellenes ideál, amit nem lehet egyáltalán elérni, szinte a társadalom többségének. Nem lehet, hogy ez is hatással van a gyermekeknek a, a ilyen téren való gondolkozására?
1: Pontosan. És ha szerintem egy gyermek nem kapja meg az apjától azt az önbizalmat, amire szükség van, Például más fiúkkal való barátkozáshoz.
2: Ha önbizalom
1: hiányos, ez problémaként jelentkezik, és másnak fogja érezni magát, mint a tömbi férfi.
0: Illetve hát azért érdemes megemlíteni az apákat is, mert azért, ha megnézzük az elmúlt mint tudom, a szexuális forradalomtól az apaságnak a, a, a képét, akkor azért ott is nagyon súlyos problémák vannak, ha gondolunk itt a családon belüli erőszakra, gondolunk a, 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 a széteső házasságokra, házasságtörésekre, pornográfiától való függésre, alkoholizmusra és minden másra, akkor nyilván ezek a, az apaság, a mindenkori apáknak is elég nagy felelősségük, van abban, hogy a nem megfelelő férfi kép alakul ki a gyermekeikben.
1: És a helyzet az, hogy néhány gyermekre ez olyan hatással lehet, ami később homoszexuálissá teszi az életben. De érdekes módon a fiú testvérére ugyanabban az otthonban ez nincs ugyanolyan hatással.
2: De
1: ez, hogy hogy ez így van? Azt kell mondanunk, hogy ahogyan az általad idézett tanulmány is kimutatta, hogy van valamilyen kapcsolat, amit még nem értünk teljesen, de az nem egyértelműen determinál. Egy érzékeny fiú például, aki nem képes annyira jól kijönni más fiúkkal, azt kezdi érezni, hogy különbözik tőlük, és idővel számukra a férfiasság egyfajta misztikummá válik. Ugyanez a fiú sokkal közelebb találja magát az anyához. Sokkal könnyebben tud lányokkal barátkozni. A legjobb barátai nők lesznek, lányok lesznek. Szóval még egyszer, egy távolság alakul ki közte és más férfiak között. Nos, én tehát azt állítom, hogy az homoszexualitásban a saját nemünkkel van problémánk, nem az ellenkező nemmel. Tehát, hogy egy férfi nem tud előrelépni, elérni más férfiakkal, fiúkkal való
2: kapcsolatban.
0: Gondolom az iskolai zaklatás is azért egy ilyen befolyásoló tényező lehet, ha most csak arra gondolok, hogy hányszor történik olyan az iskolákban, hogy egy picit ilyen eldárkozottabb gyerekeket, vagy, vagy lányosabban viselkedő gyerekeket kipécéznek, és, és rá olvassák, hogy ő, ú, meleg vagy, stb. Tehát az ilyen iskolai zaklatás és is, mantra ez is azért befolyásolhatja ezeket a gyermekeket, nem? Nagyon gazdag
1: ember lennék, ha minden alkalommal kaptam volna egy fontot, amikor az egyik kliensem azt mondja nekem, hogy azt mondták nekem, hogy meleg vagyok, és egy idő után elhittem. Tehát elvesztik az önbizalmat. Nem érzik magukat elfogadottnak. Nem tudják, hogy hogyan jöjjenek ki más fiúkkal.
2: Az
1: angolban ezt úgy mondják, hogy kicsen Window boys, konyhaablak fiúk, akik néznek ki a konyhaablakon, és látják, hogy a többi fiúként focizik, és ők is szívesen csatlakoznának, de nem tudják, hogy hogyan. Amikor mégis megpróbálják, akkor pedig elutasítást
2: kapnak.
0: Jó, de hogy lehet az, hogy azok a gyermekek, akik amúgy egy picit ilyen magukba fordulók, elzárkózottak, emberi kapcsolatokban egy kicsit olyan sikertelenek, hogy pont ők azok, akik viszont szexuálisan vonzódni kezdenek, vagy érzelmileg vonzódni kezdenek más fiúkhoz. Miért van ez? Magát a
1: férfiasságot keresik, de rejtély számukra. Nézzük ezt más kontextusban. A fiúk még kiskorban nem akarnak semmit a lányoktól, mert hát ők lányok. De ha jól tippelem, 13-14 éves kor körül ez megváltozik, és hirtelen a lányok kívánatossá és vonzóvá válnak a szemükben. Ebben a korban ez rejtél lesz előttük, mert ők különbözőnek érzik magukat a többi fiútól. Nos, ha egy fió lányoktól viszont nem érzi meg magát, mert feminizálódik, és az összes barátja lány, és a fiú képen ezért pedig kiközösíti, akkor lehetséges, hogy nem az ellenkező nemhez, hanem a saját neméhez kezd el vonzódni, mert attól különbözik. Ezt próbálják elmondani akkor, amikor azt mondják, nem érzem magam férfinek.
0: Értem. Azért visszatérve egy picit az előző gondolatmenetet kérdéshez, hogy egy szülő mit tehet ebben az esetben, hogy segítsen a gyerekének, mutassa meg, hogy milyen a jó férfi, vagy mutassa meg, hogy a maga a férfiasság az lehet vonzó, jó dolog, tanítson, segítsen neki. Mit mit tehet egy szülő, hogyan tudja erre rávezetni a gyermekét, hogy hogy működnek jól a dolgok?
2: I think it's, it's often caught...
1: Ez sokkal inkább tenni kell, és nem tanítani. Tehát egy apa, aki megtestesíti a férfiasságot, a magabiztosságán, de egyben a gyengétségén, a kedvességén, a józan eszén, s a vezetői jellemén keresztül. Szerintem ezt leveszi egy gyermek. Egy családi környezetben tehát, ahol egy férfi családtag nagyon közel tud kerülni a fiúhoz, mentorálni tudja esetleg egy családban ez nem tud megvalósulni, akkor érdemes keresni egy másik férfi ismerőst, akihez tud kapcsolódni.
0: Például egy tanár. Egy tanár. Vagy mondjuk egy nagyapa. Egy nagybácsi. Egy nagyapa.
1: Miről beszélünk itt? Arról beszélünk, hogy az apáknak érzelmileg elérhetőknek kell lenniük a fiaik számára. Az érintettek túlnyomó többsége elmondhatja, hogy sohasem volt érzelmi kapcsolatuk más férfiakkal. Éppen ezért gondolják azt, hogy ha szexuális módon keresik ezt, akkor ez megoldás jelent a problémájukra. Ismételten csak azt tudom mondani, hogy gazdag ember lennék, ha pénzt kaptam volna minden alkalommal, amikor valaki azt mondta nekem, hogy nem szexet akart, hanem barátot.
0: Érdekes ugye, nem, hogy a heteroszexuális kapcsolatokban is sokszor előfordul az, hogy például egy, egy nő az a, a partnerébe az apját keresi, van ugye ez az apa komplexum, hogy ugye már a szüleit keresi a partnerükbe, az, az emberek. Kicsit visszatérve a gondolatmenetre, hogy ugye említette, hogy fontos egy apának az is, hogy gyengéd legyen. Érdekes, hogy akkor ezek szerint, hogyha egy apa túlságosan szigorú vagy kemény, akkor az is úgymond kontraproduktív lehet egy gyereknél? So my az én apám a egy a jó apa father. volt. Egy jó apa. Az
1: apám a háborúban nőtt fel. Minden kitüntetése megvolt. Nagyon jó volt rögbiben, kriketben, teniszben, mindenféle labdajátékban jó volt. De én, amikor felmentem egy pályára, nem is tudtam, merre rúgjam a labdát. Többi fiú pedig azt gondolta, ennek mi a baja? Azt se tudja, mit csinál. Ilyen fajta elutasítást kaptam. A helyzet az, hogy szerintem az apáknak nagyon alacsonyra kell hajolniuk, meg kell alázkodniuk, hogy elérjék a fiukat akik adott esetben nagyon különböznek tőlük. Tehát én nem voltam sportos, és nem éltünk a lehetőséggel, hogy ebben változást érjünk el. Mindig azt éreztem, hogy nem vagyok megfelelő. Talán a szüleim segíthettek volna nekem más készségek elsajátításában, valahogy szeliden bevezethettek volna a foci rejtelmeiben, valahogy megtalálni a módját, hogy felkeltsék az érdeklődésemet. De ha nem a sport, akkor megtalálni azt a területet, amiben tehetséges vagyok. Tehát a lényeg, amire szükség van, hogy az apák érzelmileg jelen legyenek. Nem lehet mindenki olyan, mint az apja. De minden apa megteheti azt, hogy érzelmileg kötődik a gyermekhez. Hogy támogató, elfogató, és tudom bizalmat adni a gyerekének. Azt kell mondanunk, hogy a homoszexualitás okai több tényezősek. Sosem egyetlen faktor játszik szerepelt, ha számos. Így nem lenne igazságos csak az apákat hibáztatni, ha az anyák mondjuk túlzásba viszik a gondoskodást. Hiszen ugyanabban az otthonban egy másik gyerek ugyanolyan nevelés mellett viszont nem a homoszexualitás irányába megy. Ezért is különösen érdekes az ikertanulmányok. Ha a két ikert teljesen azonos, akkor hogyan lehet, hogy mégis kevesebb, mint 20%-uknál fordul elő, hogy mindketten melegek? Ez világosan mutatja, hogy ez nem genetika. Azt gondolna az ember, hogyha ez genetika, akkor száz nak kellene lennie ennek az aránynak, de nem annyi, hanem kevesebb, mint 20%.
0: Ha még ezeken kívül kellene még valamilyen hoz összetevőt vagy faktort mondani, ami közre játsz, játszhat egy ilyen, a magában a homoszexualitás kialakulásában, akkor mit mondana? Beszéltünk itt iskolai zaklatásról, beszéltünk a, az apaságnak a szerepéről, a szülőknek a szerepéről, és a többi, hogy mi, milyen más olyan környezeti elemet tudna mondani még, amihez hozzájárulhat? Érintettek lehetnek azok a gyermekek,
1: akik tartalmokkal, nem akaroknak megfelelő tartalmakkal találkoznak, ami káros lehet számukra. Ahogyan azok a gyermekek is, akiket zaklatnak, még ha idősebb gyerekek is az elkövető. Hát mondjuk úgy, hogy sok gyermek kísérletezik ezzel a területtel, és sokakat ez nem érint mélyen, de másokat viszont igen.
0: Jól értem, most arról beszél, amikor egy gyermek, én, kamaszkorba érve vagy, vagy felcseperedve, kíváncsi a saját nemiségére, szexualitására, akkor ugye kísérletedik, és akkor más gyerekek ebben segítenek neki. Erről beszélünk most?
1: Amit mondani akartam, az az, hogy néhány érzékenyebb gyermeket ez traumaként érhet. Úgy érezhetik, hogy ez az egyetlen egy megközelítése a nemiségnek, mert ezt ismerik. Legyen szó nagybetűs traumáról, mert zaklatás történik, vagy legyen szó kisbetűs traumáról, mert mondjuk valami férértésről van szó, vagy iskolai zaklatásról, nem mintha az kis dolog lenne, de kisebb volonmenú mondjuk. Szóval mindezek közrejátszhatnak ennek a kialakulásában.
0: És mit tehet akkor a szülő, amikor mondjuk azt, hogy mondjuk túl késő már, tehát egy kamasz gyerekük van, hazajön egyik nap a iskolából is azt mondja, hogy apa, anya, én meleg vagyok, és esetleg még akár olyan, olyasmi is kiderül, hogy ő ezzel kísérletedik is, vagy, vagy ennek a testiségét is valamennyire megéri, akkor mit tehet egy szülő, ha már túl késő, mondjuk, hogy túl késő van?
2: It's never too late yeah. in the sense that Sosincs túl
1: késő, és hagyj közelítsem meg ezt másonnan. Ha egy fiú rajongását vagy csodálatát fejezte ki, az nem jelentett semmit akkor, amikor én felnőttem. Ma már, ha valaki egy másik férfi csodálatát, rajongását fejezi ki, vagy azt mondja, hogy szereti a barátját, ezt ma már egy homoszexuális kezdeményezésnek veszi. Azt kell mondanom, hogy ez az oktatásnak, iskolának és talán a médiának a hibája, ami ezt a viselkedést így kívánja apostrofálni. Holott a valóság teljesen más. Amit ezzel mondani akarok, az az, hogy azért, mert valaki azonos nemek iránti érzelmekről beszél, nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, hogy emiatt őt melegként, vagy homoszexuálisként azonosítsuk. Nem, én azt a kérdést tenném fel, oké, okay, homoszexuális érzései vannak, de miért? Mi az oka, hogy ez kialakult? Mi van az életében? Mi a helyzet az önbecsülésével? Mi a helyzet az önbizalmával?
2: Miért került ebbe a helyzetbe? Meg kell érteni, hogy mindez miért történik. Ha egy
1: fiatal srác hazajön, és azt mondja, hogy szerint ő meleg, akkor a szülő egy, nem ragálja túl. Kettő, segít a gyereknek abban, hogy ne tegyen az identitásával kapcsolatosan végleges állítást értetlenül. Hiszen 8, 12, 14 évesen még túl fiatal ahhoz, hogy azt mondja, szerintem meleg vagyok. Hiszen a meleg, mint olyan, az egy társadalmi politikai címke, amit az emberek magukra használnak. Yeah. Szerintem itt a lényeg a segítségnyújtás, hogy a fiatalokat segítsük megérteni a bennük kavargó érzelmeket. Hiszen csak azért, mert ők csodálnak, tisztelnek valakit, vagy kötődnek, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy homoszexuálisok
2: or they respect or they long to be able to have a strong body that let's not an indication of homosexuality.
0: Nemrég volt egy hír arról, hogy egy brit rabbi azt talált a mondani, hogy inkább meghalna mint sem hogy LMBT oktatást bevezessék az ő zsidó iskolájába. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye, hogy miért veszélyes, miért nem lehet támogatni, milyen veszélyes, milyen kockázat rejlik abban, hogyha ez az LMBT oktatás bekerül nem csak a gimnáziumban, hanem már most már azért általános iskolában is elkezdik, vagy próbálják bevezetni ezeket a tantervbe, hogy milyennek a, a hátulütője.
1: Megpróbálok erre így válaszolni. Brit kontextus tekintve nálunk 4000 százalékos növekedés volt azon gyermekek esetében, akik a születési nemüktől eltérően kívánják magukat meghatározni. Még a tavisztok szakemberei is, ez a központ felel az Egyesült Királyságban a genderidentitással kapcsolatos beavatkozásokért, komoly ag- aggodalmukat fejezték ki, amiatt, hogy ennyire gyors ez a változás, és hogy képtelenek kezelni az ilyen igényeket. Rengeteg ellentmondás van a tavisztok körül, tehát nem olyan emberek mondjuk, mint én, hanem olyan doktorok és szakemberek, akik ilyen nem átalakításokon és a többi dolgoznak, mondják, hogy itt valami nem stimmel. Túl gyorsan haladunk. És ugye itt olyan emberekről beszélünk, akiknek pubertás blokkolókezelést adnak.
2: These are children who are being offered um, uh, puberty blockers that would prevent puberty from from developing.
0: Mindig isnek ez iszonyú nehéz volt nekem megértenem azt, hogy hogyan létezik az, hogy szülők dönthetnek a saját gyerekük helyett arról, hogy például ilyen hormonkezelésben részesítsék, vagy sem, ugye volt erről is ilyen sztorik is keringtek, hogy, hogy milyen brutális módon a, a, a beállavatkoznak egy gyerek életébe, aki egyébként még nincs is tudatában annak, hogy milyen súlyú döntést hoz, ha egyáltalán meghozhatja ő maga ezt a döntést. A
1: probléma az, hogy sokszor nem is a szülők kezében van ez, mert a gyermek elmegy az iskolában, és az iskolai pszichológusoknak azt mondják, hogy úgy érzi, ő inkább lány, és akkor a szülő felett döntenek erről. Sok ilyen esetet láttunk már más országokban is. Sok ilyen esetet láttunk más országokban is. Láttunk ilyet a skandináv országokban, láttunk ilyet az USA-ban, még Nagy-Britanniában is, ahol a szülők összetűzésben kerültek a hatóságokkal, mert nem támogatták a gyermekeket abban, hogy megváltoztassák a nemüket. Azt kell mondanom, hogy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk most.
0: I would say. És mit tehet egy olyan ország, mint mondjuk Magyarország, ahol ez még annyira nem, hogy mondjam, nem annyira állunk rosszul, mint mondjuk az Egyesült Királyság, de azért látni olyan tendenciákat, hogy ebbe azért egyre durvább helyzetbe meg, meg, meg szintre kerülünk, azért nálunk is egy picit úgy van, hogy kvázi egy olyan 5-10-15 éven belül a nyugathoz főleg, hogyha mondjuk a nagyvárosokat nézzük, akár a homoszexualitásról alkotott nézeteinket tekintve. Mit tehát egy ilyen ország, mint Magyarország?
2: Well, this is what fascinates me about Ez
0: az, ami
1: lenyűgöz engem Kelet-Európában, hogy olyan országok, akik ismerik az ideológiai veszélyeket, olyan országokról van szó, akik átélték, milyen a különböző ideológiák rezsímei alatt az élet. Amikor Lengyelországban járok, és Magyarországon, csodálom, hogy ezek az országok fel tudják ismerni ezeket a veszélyeket, és tudják, mit tehetnek a társadalomban. Britanniában úgy érzem, hogy elvesztettük a kontrollt, hogy megvédjük a társadalom alapegységét, a családot. A helyzet az, hogy a családok a társadalom alapegységei, és bármi, ami ezt fenyegeti, ami beavatkozik a házasságokban, és gyermekek életében, és megváltoztatja azt a környezetet, amiben a kisgyermekek felnőnek, komoly problémákat fog okozni.
0: Igen, de azért én azt látom, hogy a, a nagyvárosokban például, mint mondjuk Budapest, azért nálunk is eléggé agasztóak a trendek. Tehát nem mondanám azt, hogy Magyarországon ilyen téren teljes mértékű az ellenállás az LMBT egy genderlobbival kapcsolatba. A társadalmon belül is azt lehet tapasztalni, hogy viszonylag magas az elfogadottsága, például azonos nemű házasságnak, és a többi. Tehát azért csak van egy elég rossz tendencia nálunk itthon is. Nem tudom, lehet bármit tenni az ellen, hogy ez a gender ideológia ez teljesen áthassa az egész országot? Meg lehetett valahogy előzni?
2: Well, I think we... Segítséget kell nyújtanunk. Nem
1: mondhatjuk csak azt, hogy ez így nem jó, nem helyes. Különösen, ha keresztényként viszonyulunk ez a kérdéshez, azt kell mondanunk, hogy nem ez az, amit Isten szeretne, hogy tegyünk. Tartozunk magunknak és nekik annyival, hogy képzetten viszonyulunk ez a
0: kérdéskörhöz. De ha most mondjuk nézzük a katolikus hírországot, ott például népszabadáson döntöttek a meleg házasság mellett, elsöprő többséggel, pedig egy hagyományosan keresztény, Országról van szó, vagy vegyük például Ferenc pápát, aki, hát mondjuk, hogy finoman szó, fogalmazzak, nem, egyáltalán nem egyértelmű a, a, a genderügyel kapcsolatban, vagy a homoszexualitással kapcsolatban ellentmondásos kijelentéseket tesz. De egyébként nem, nem csak a katolikusokat kiemelve, a protestáns közösségekben is vannak olyan, hogy mondjam, megalkuvások, kompromisszumok, amikkel valahogy elkezdik összeegyeztethetővé tenni a homoszexualitást és, a, és az Isten félelmet hogy azért ez, ez is egy, egy súlyos t- tendencia, hogy maga a keresztény világon belül is van egy ilyen értékfeladás. Ó, tökéletesen egyetértek.
1: Legyünk itt egyértelműek. A Biblia egy házassággal kezdődik, és egy házassággal ér véget. Az Ephossosziakhoz írt levélben is azt olvassuk, hogy övezzük körül magunkat, és itt nem csak az igaz lelküségjövéről van szó, hanem tulajdonképpen a saját, intim, szent testrészünkről, amit Isten tervezett és adott egy férfinak és nőnek, hogy a házasságban, szövetségben azt élvezzék. Világos, hogy ez egy minta, hogy miként működik az emberi szexualitás. Igaz, igazad van abban. Igen, igazad van abban, hogy egy bizonyos keresztény csoportok elhajolnak ettől, de tudjuk, hogy ez fog történni. Ez a család és egyben az emberiség központi struktúrájának az aláásása. Tudod már két évtizeden, hogy Hollandiában elfogadták a melegházasságot. Nehéz lenne homofóbnak minősíteni bármelyik skandináv országot, hiszen teljesen támogatja ezt az irányt a törvényhozás. Nagy-Britanniában szinte egyáltalán nem mondhatod el, ha másképp gondolkodsz erről. Teljesen melléjük állt a törvényhozás. De csökkentette ez az öngyilkosságok magas aránya, a boldogtalanság magas aránya. Nem. Ha ennyi ideje bevezették a melegházasságot Hollandiában és a skandináv országokban, akkor miért nem történt változása téren? Ezek nem olyan társadalmak, amiket homofóbiával lehetne vádolni, mint például ahogyan sokszor Magyarországot ezzel vádolják.
0: Hát vegyük például Budapestet, ugye mi vagyunk a e, tíz legkevésbé LMBT barát,
2: barát város.
0: Nektek
1: még van lehetőség, hogy sikeresek legyetek azokon a területeken, ahol mi viszont elbuktunk. Ez pedig az, hogy nagy lelkűen és szeretettel elérjétek az LMBT embereket. Nem úgy, hogy kompromisszumokat köttök, hanem hogy segítséget, érzelmi támaszt adtok nekik. Hatalmas befolyása tud lenni egy magabiztos, heteroszexuális férfinak, ha elér egy olyan fiatalt, aki még küzd a maga szexuális orientál- orientációjával. Ő pedig segíti, vezeti, felemeli, tartja a hátát, mellé áll, hogyha aklatják. Ha van egyetlen ember, aki egy nehéz helyzetbe kiáll mellette, az egy fiatal srác életét örökre meg tudja változtatni.
2: Yeah. Azt fogja mondani, hogy aha, van itt egy
1: férfi, aki kész kiállni mellettem. Nem törődik azzal, hogy hogyan nézek ki. Aki feltétlenül támogat abban, hogy jól forgolódjak a közösségben. Ez az első lépés a csodához. Ez bármelyik gyülekezet, vagy bármelyik tagja meg tudja tenni. Támaszat tudunk lenni a sebezhető fiataloknak. Programokat indíthatunk, mentorálási lehetőségeket. Lehetnek olyan sporttevékenységek, ahol nem találkozhat kiközösítéssel, olyan készségeket sajátíthat el egy csapatjátékban, ami nem teszi annyira kiszolgáltatottá. Nagyon sokat tehetünk gyülekezetként és szülőként is. Ha Magyarországon tanultok a mi hibáinkból azzal, hogy megértitek, hogy az a érzet, az, amivel ezek az emberek szembesülnek, ami összetörő őket és kitaszítja őket a társadalomból, és a ragadozók karaiba löki őket, akik rájuk vadásznak. Ha mi nem szeretjük őket, ha érzelmileg nem vagyunk támaszok, és itt nem gyengeségről beszélek, hanem igazságról, ami erős, és ez az, amire szükségük van. Ha ezt mi nem tesszük meg, más nem fogja megtenni. Volt egy lánybarátom, aki elkezdett gyülekezetbe járni, érdekelte a sport, de úgy öltözött, mint egy férfi. Azt sem tudta, hogy mi az a retikül, úgy nézett ki, mint egy fiú.
2: De aztán a hívő hölgyek meghívták a kosár
1: csapatukban. Aztán, ha valamit elrontottak, ez a lány hát, nem éppen a keresztény jelvezettel reagálta le. De ez a csapat készségesen állt hozzá, így eljött a nap, amikor úgy érezte, ő egy közülük. Így ahelyett, hogy szexuális módon tekintett volna rájuk, elkezdte érezni, hogy ő is ugyanolyan, mint ők. Barátok lettek, nem érezte kiszolgáltatottnak magát velük. Meg is kérte őket, hogy elvinnétek engem vásárolni. Még sosem vettem magamnak retikült, nem tudom, hogy azt hogyan kell. Ugyanez meg lehet a fiúknál is. Nem tudom, hogy lőjek gólt. Nem tudom, hogyan menjek szembe az zaklatóimmal. Nem tudom, hogy ezeket hogyan kezeljem. De hogyha az apák, apák tudnak lenni, a nagybácsik, nagybácsik, akkor a fiak szívét az atyákhoz, és az atyák szívét a fiakhoz fordíthatjuk. Nem ezt mondja az
2: írás.
0: Hát nem is lehetett volna febb zárszava ennek a beszélgetésnek. Mike Davidsonnal beszélgettem, aki egykor homoszexuális volt, de ma már itt valló keresztény, boldog házasságban él két gyermeknek az apja, és most az egész életét arra szentelte, hogy segítsen azoknak az embereknek, akik a saját nemük fele vonzódnak, de hátuk mögött hagynák ezt az életvitelt, és szeretnének megváltozni. Sok országban ezt nem teszik lehetővé tiltják és elvitatják a jogot attól, hogy valaki az életmódját ilyen segítség bevonásával megváltoztatsa, de több tuca, több száz, akár több ezer ember bizonyítja, hogy bizony, a homoszexualitás az nem egy egyirányú utca, van remény a változásra, remélem ez a beszélgetés is többeknek segítség, vagy, vagy érvanyag, lehetett, hallgassátok továbbra is a Véleményes Szabadság podcastjait, további érdekes és izgalmas témákkal készülünk.